0: Guten Morgen, für die, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe. grüße euch. Ich freue mich immer so, wenn ich in Klagenfurt bin. Wir haben heute gesungen, ich öffne mein Herz weit für dich. Und ich würde euch bitten, noch einmal aufzustehen. Immer sah auch die ganze Zeit jetzt stehen. Ihr dürft euch gleich wieder niedersetzen. Aber... Danke. Komm immer so wichtig vor mir das sagen. Danke. Betet wir das jetzt wirklich mit Glauben. Betet wir das gemeinsam. Ich öffne mein Herz weit für dich. Meine Sehnsucht ist es, dich mehr zu kennen. Ich empfange von dir ein Stück vom Himmel. Legen wir mal unsere Hand auf das Herz, weil da fangen unsere Probleme an. Jesus, hilf uns. Ich öffne mein Herz für dich und du bewirkst, was nur du kannst. Ich bin willig und du bist fähig. Dass ich heute verändert werde. Amen. 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 Dürft ihr euch wieder sitzen. <lacht> äh, Pastor Gottfried, ich möchte es wirklich noch einmal betonen: Ich nehme es nicht leicht, wenn ich da vorne stehen darf. Ich nehme es wirklich nicht leicht, und ich bin immer sehr dankbar und gebe dir die Ehre, dass du mir immer wieder vertraust. Danke für mich. Jesaja 61, 11. Gehen wir gleich zum Wort Gottes. Gott der Herr wird uns retten und das Gute bei uns wachsen lassen, so wie auf dem Feld und im Garten die Aussaat sprießt. Und alle Völker werden es sehen und uns glücklich preisen. Wow, was für eine kraftvolle Bibelstelle, oder? Das Wort, das in uns gepflanzt wird, kommt zu den Nationen. Das Wort, das in mir gepflanzt ist, kommt zu den Nationen. Das Wort, das in dir gepflanzt ist, kommt zu den Nationen. Das wollen wir doch alle, oder? Das wollen wir. Wir wollen, dass Menschen das Wort Gottes sehen, kennenlernen. Wir wollen, dass Nationen das Wort Gottes kennen und sehen lernen. Und wir wollen auch, dass sie erkennen, dass wir an Gott glauben dass wir an sein Wort glauben. Weißt du, ich höre immer wieder viele glauben an Jesus Christus, aber sie glauben nicht an das, was er sagt. Und Jesus ist das Wort. Ich kann das nicht trennen. Wenn ich an Jesus glaube, glaube ich auch an sein Wort. Oder? Amen. Reformationstag. Martin Luther hat gesagt, Glaube und Vertrauen in das, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat, das ist Glaube. Und er sagt auch, nur das Evangelium sagt, was geglaubt werden soll. Ganz simpel. Nur das, was das Wort Gottes sagt, soll man glauben. Weißt du, dass Glaube spricht? Glaube spricht und natürlich der eigene, der wirkliche Glaube spricht nicht. Es sind unsere Worte, es sind unsere Handlungen, Unsere Worte und unsere Handlungen machen es aus, dass Glaube sichtbar ist. Mein Glaube wird wahrgenommen, wenn ich rede. Mein Glaube wird sichtbar, so wie ich Herausforderungen oder Krisen meiste. Meistere, 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 Meister. Bewältige. <lacht> es gibt so verschiedene Redensorten, oder? Da gibt es diese Redensart was er gesagt hat, spricht Bände. Oder nein, ihr Blick hat viel ausgesagt. Was spricht denn dagegen? Alles spricht für mich. Also das sind so viele Aussagen, und ich kann mir vorstellen, da gibt es noch viel, viel mehr, die verbildlichen, dass unsere Mimik, unsere Körperhaltung, unser Verhalten vieles ausdrückt. Es sagt etwas aus, ohne unsere Worte zu benutzen. Und dasselbe ist mit unserem Glauben. So wie wir uns verhalten, durch unsere Einstellung drückt es unseren Glauben aus. Wir sind, haben jetzt gerade ein Gebet empfangen und ich habe mich da niedergesetzt. Ich, mir schmerzt mein Rücken momentan sehr. Und wie spreche ich jetzt? Meine Schmerzen sind nicht weg. Aber ich bin die Geheilte des Herrn. Amen. Amen. Ich bin geheilt in Jesu Namen. Ich bin die Geheilte des Herrn. Wenn du nicht weißt, wer ich bin, ich bin's, die Geheilte des Herrn. Amen. 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 Glaube spricht. Mein Glaube ist sichtbar. Aber nicht nur sichtbar für mich, sondern sichtbar auch für mein Umfeld. So, wie spricht denn mein Glaube oder wo spricht er? Wenn du mit mir über gewisse Themen sprichst, wirst du das hören, was ich glaube. Du kannst es auch hören, wenn du mit mir betest, wo ich stehe mit meinem Glauben. Du kannst es sehen, wenn ich durch Herausforderungen gehe und, oder wenn etwas Unkontrollierbares passiert. Du kannst es sehen wenn du, oder hören, wenn du mich fragst, wie meine Zukunft ausschaut. Mein Glaube spricht. Aber, meine Lieben, auch dein Glaube spricht. Und wir sind berufen, berufen Männer und Frauen Gottes zu sein, die im Glauben sprechen. Ich hoffe wirklich, und ich vertraue jetzt einfach im Glauben, dass auch ihr das Wort Gottes liebt. Das Wort Gottes funktioniert, stimmt? Es funktioniert. Das Wort hält, was es verspricht. Es kommt nie leer zurück. Weil Gott sein Wort hält. Und ich bin ein lebendiges Beispiel dafür. Gottes Wort und die Wahrheit ist wirksam in mir geworden. Ich bin ein Beispiel dafür, dass das Wort Gottes heilt. Ich bin ein Beispiel dafür, dass die Liebe Gottes jede Angst vertreibt. Ich bin ein Beispiel dafür, dass Gott der Friedefürst ist. Wegen Jesus Christus, stehe ich da heute vorne. Weißt du, das ist wie bei einem guten Deo. Das Deo hilft, dass wir gut riechen, wenn wir es anwenden, oder? Das Beste, das teuerste Deo hilft nichts, wenn wir es im Badezimmer stehen haben. Wir müssen es anwenden. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Auch das Wort Gottes müssen wir anwenden, täglich in unserem Leben. Wir sollen Täter des Wortes sein, sagt uns die Bibel. Das sagt uns die Bibel und Gott sagt es nicht so, er sagt, hey, du musstest dann Täter des Wortes sein, sondern er sagt, Schatzi, mach das Wort Gottes, weil er will, dass es dir gut geht. Sein Motiv ist immer Liebe. okay? Er sagt nie, du musst das Wort Gottes jetzt leben, sondern er sagt, Schatzi, leb doch das Wort Gottes, dann wirst du ein schönes Leben haben. Wir müssen schon verstehen, dass immer das Motiv Liebe dahinter ist, was das Wort Gottes sagt. Gott sagt nie, du sollst, du musst. Er sagt, ich habe was Gutes für dich. Wenn du ein schönes Leben haben willst, sprich mein Wort. Glaub das, was ich sage. Das Wort Gottes wirkt. Was passiert denn, wenn wir das und nicht anwenden? Wir fangen zum Stinken an. Aber meine Lieben, es ist so lustig, aber auch wenn wir das Wort Gottes nicht anwenden, wir fangen zum Stinken an. Amen. Unvergebenheit stinkt. Amen. Ärger stinkt. Eifersucht stinkt. Und es machen sich stinkende Gedanken in unseren Kopf breit und dann in unseren Herzen. Wir müssen das Wort Gottes anwenden. Wir dürfen das Wort Gottes annehmen, anwenden. Wir dürfen es für uns in Anspruch nehmen. In, weißt du, um unseren Glauben sprechen zu lassen, um unseren Glauben zu deklarieren, müssen wir manchmal auch ein bisschen kühn sein. Und kühn ist das Gegenteil von nicht zaghaft sein, von nicht zögerlich sein. Gott möchte, dass wir kühn sein, aber ich betone es immer wieder in eine heilige Kühnheit. Damit meine ich nicht mit der Einstellung, ich bin so mutig, ich spricht das Wort Gottes in jeder Situation. bin so mutig. So eine Einstellung verhärtet unser Herz, meine Lieben. Wir sollen nicht auf unsere Stärke konzentriert sein, sondern auf die Stärke Gottes. Ich bin kühn, weil ich weiß, dass er mit mir ist. Ich bin kühn, weil ich die Gewissheit habe, dass er auf meiner Seite ist. Ich bin kühn, weil ich weiß, dass er mit mir ist. Auch mit unserer Kühnheit sollen wir Gott verherrlichen. Auch mit unserem Mut sollen wir Gott verherrlichen. Nicht zögern heißt auch keine Angst haben. Mutig sein, zuversichtlich sein, herausfordernd sein. Wir schämen uns für das Evangelium nicht. Und manchmal befinden wir uns in Situationen, ich zumindest, wo wir ein bisschen zögern und wir reden uns das ein bisschen schöner. Es ist nicht der richtige Augenblick und da muss ich jetzt drüber beten. Es ist nicht der richtige Moment und wir geben so einen religiösen Mantel drüber. Aber wo immer wir auch sind, wie immer auch der Umstand ausschaut, wir sollen wirklich Kühn sein, kühn sein und unseren Glauben sprechen lassen. Die Wahrheit über unsere Umstände sprechen. Die Wahrheit über unsere Kinder sprechen. Die Wahrheit über unsere Zukunft sprechen. Sprich kühne Worte über deine Ehe. Sprich Worte des Lebens über deine Familie. Die Wahrheit über deine Kinder. Nicht das, was du siehst. Sondern was Gott sieht, sollst du über deine Kinder sprechen. Sprich das Wort Gottes über Situationen, die die momentan so herausfordern. Habt Glauben für Kärnten, habt Glauben für die Nation. Weißt du, Angst und Sorgen kommen. Angst und Sorgen kommen, wenn wir an Lügen glauben. Aber Lügen haben keine Macht mehr über uns. Amen. Aber die Wahrheit hat auch keine Macht über uns, wenn wir sie nicht glauben, meine Lieben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Herr über alles. Unser Leben soll nicht nur widerspiegeln, dass wir an Gott glauben. Unser Leben soll auch das widerspiegeln, dass wir ihm glauben. Unser Glaube soll gehört werden, soll gesehen werden. Die Umwelt soll sehen, was wir glauben und hören. Hören, dass wir einen Gott verehren. Hören, dass wir ihm dankbar sind. Hören, dass Gott unser Herr ist. Und sie sollen auch unsere Liebe zu Gott sehen. Weißt du, mein Glaube soll Menschen beeinflussen. Dein Glaube soll Menschen beeinflussen. Schwärme über Gott. Du musst nicht sagen, nur du brauchst auch Jesus ohne Jesus bist verloren. Es stimmt, okay, keine Frage. Aber wir sagen das nicht hoch. Wenn wir anfangen zu schwärmen über Jesus, dann werden die Neugierigen und dann sagen, hey, das will ich haben. was hast du? Was hast du? Wenn wir ihnen mit Liebe begegnen, dann fragen sie, was hast du? Leute können hören, was wir glauben, wenn wir krank sind. Leute können hören wenn wir mit ihnen über Dinge diskutieren. Jeder Tag, jeder Tag unseres Lebens ist eine Möglichkeit, dass Gott den Menschen, denen wir begegnen, Worte der Hoffnung, Worte der Freude, Worte der Auferbauung geben kann. Weißt, das? weißt du, Gottes Gnade streckt sich immer aus nach Menschen. Das ist sein Herz. Gottes Gnade erreicht Menschen. Momentan in meiner Familie, wir haben gerade ein bisschen eine bremslige Situation. Mein Bruder und seine Frau trennen sich. Mein Bruder hat, Bruder hat mit Gott überhaupt nichts am Hut. Ich habe jahrelang das Wort Jesus gar nicht erwähnen dürfen. Aber Gott hat Humor. Mein Bruder wohnt jetzt bei mir. <lacht> Halleluja. Ich predige ihm das Evangelium nicht, aber er fangt an, mich zu beobachten. Er fängt an, er sagt, so wie du bist, so habe ich dich nie gesehen. Das ist ja unglaublich, du bist so frei. Man, dein Herz ist ein Wahnsinn, du bist so hilfsbereit. Und dann kann ich sagen, das bin die. Das hat Gott mit mir gemacht. Er fangt an zum sehen. Yes. Hey. Hesekiel 37. Hesekiel 37, 1. Diese Schriftstelle haben wir schon so oft gehört, aber mein Gebet ist und war, dass wir da wirklich heute eine andere Sichtweise kriegen. Die Hand des Herrn kam über mich und der Geist des Herrn führte mich hinaus und trug mich in ein Tal, das mit Totengebeine angefüllt war. So, wir haben jetzt da ein Bild. Gott hat dem Hesekiel eine Vision gegeben: ein Tal, das gefüllt ist mit Gebeinen. Stellt euch das einmal vor. Da war ein Tod rundum. Stellen wir uns das einmal vor. Da liegen Unmengen von Knochen. Da liegt der Oberarm, da liegt der Unterschenkel, da liegt der Kopf. Unmengen, Skelette von Menschen, nicht ein Skelett, ein ganzes Tal gefüllt mit Gebeinen. Vers 2: Er führte mich an ihnen vorbei. Sehr viele Knochen bedeckten dort den Boden des Tals und sie waren völlig vertrocknet. Und dann fragte er mich: Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? So sehr viele Knochen. Steht da nur mal Keine vereinzelten Knocheln. Sehr viele. Und dann fragt Gott so mit meinen Worten, glaubst du, dass die wieder lebendig werden können? Glaubst du, dass die wieder lebendig werden können? Und Logik würde sagen, na. Hallo? Ist kein Fleisch mehr dran. Da gibt es nichts mehr, was diese Gebeine lebendig machen könnte. Schauen wir uns die Antwort an. O Herr, mein Gott, antwortete ich, das weißt nur du. So seine Antwort war, nur du weißt es, Gott. Eigentlich sagt er da, nichts ist unmöglich für dich, du weißt es. Du kannst alles nehmen, Gott, und es wieder zum Leben bringen. Du kannst Leben in diese Knochen atmen. Vers 4. Da sagte er mir, Weissage über diese Gebeine und sagt zu ihnen, ihr gebleichten Knochen, hört das Wort Gottes des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Knochen. Seht, ich werde euch Atem einhauchen und euch wieder lebendig machen. Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Ich hauche euch Atem ein und mache euch wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. So Hesekiel sagt Gott, wenn du das sagst, dann kannst das du auch. Also sage ich einfach nicht nein. Weißt du, trockene Gebeine horchen auf das Wort Gottes. Totes horcht auch auf das Wort Gottes. Und das ist, der, was sagt der Allmächtige Gott? Er sagt, schau, ich werde Atem hineingeben. Ich werde hineinatmen und dann wirst du sehen, dass ich Gott bin. Vers 7. Ich weiß, sagte, wie er mir befohlen hatte, und noch während ich redete, hörte ich plötzlich ein lautes Geräusch und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander. Halleluja, und dann bildeten sich vor meinen Augen Sehnen und Fleisch auf den Knochen und schließlich wurden sie von Haut überzogen, aber sie hatten noch keinen Atem in sich. So Ezekiel glaubte, was Gott gesagt hat und, und hat auch das Wort gesprochen, das Gott ihm gesagt hat. Und plötzlich steht da, ich liebe das Wort plötzlich, weil das heißt noch während er redete. Sie sind alle lebendig geworden und aufgestanden, eine große Armee. Und wie ich das gelesen habe, weißt du, ich habe das einfach so, weil man so gesehen, wie Gott mit ihm als Team zusammengearbeitet hat. Gott ist derjenige, der Leben bringt. Gott benutzt die Worte Ezekiels, um, wie sagt man es auf Deutsch? Ezekiel. Ezekiel ist, okay. Um Leben in die Knochen zu bringen. Meine Lieben, Gott möchte deine und meine Worte benutzen, um Leben zu bringen. Amen. Gott braucht unsere Worte, damit er Leben bringen kann. Er arbeitet mit uns im Team. Er möchte unsere Worte benutzen, um Leben in Situationen zu bringen. Da gibt es dieses Lied, ich habe heute in der Früh habe ich nachgedacht, ich, mir ist nicht eingefahren, wie das heißt, aber vielleicht kennst du das Lied, wo es vorkommt. Mein Mund, wenn mein Mund dein Wort ausspricht, kommen Wunder, kommt dein Licht. Ich habe Autorität, weil Jesus zu mir steht. Halleluja. Halleluja. Was für ein kraftvolles Lied. Und manchmal singen wir so, ach, so ein schönes Lied. Aber wenn wir das mit Glauben verbinden, wenn wir uns bewusst werden, dass das die Wahrheit ist, was wir da singen. Meine Lieben, wir können nicht mehr da drinnen stehen und einfach nur singen. Wir werden um einen hupfen, wir werden schreien und wir werden tanzen. Ja. Gott benutzt dich und mich, um Worte zu den Verletzten zu bringen. Gott benutzt dich und dich, um Worte zu den Familien zu bringen. Gott benutzt dich und mich, um Worte der Hoffnung, des Trostes zu bringen. Worte der Zuversicht. So viele Menschen leiden unter dieser verrückten Zeit. Und Gott möchte deine, meine benutzen, um Hoffnung zu bringen. Wir sollen Worte des Lebens sprechen, weißt du, und dann Gott, den Schöpfer des Universums, erlauben, diese Worte zu benutzen. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Dessen müssen wir uns bewusst sein, dass wir nicht alleine sind, dass wir im Team sind, dass ich ganz genau weiß, wenn ich das Wort Gottes jetzt spreche, ist Gott da und er benutzt. Und sie werden was bewirken. Und weißt du wann? Noch während ich rede, plötzlich, plötzlich, wenn wir beten über Situationen, während wir beten, wirkt Gott schon in dieser Situation. Wenn wir unseren Glauben laut werden lassen, wenn wir Worte des Lebens sprechen, gefüllt mit Glaube, Worte der Wahrheit, weißt du, dann wird etwas passieren, wie in dieser Geschichte. Leben wird in verdorrte Situationen kommen. Leben wird in Situationen kommen, wo schon was abgestorben ist. Situationen, wo die Beziehungen ausgetrocknet sind, wie das, diese Knochen. Träume, die bereits abgestorben sind. Vielleicht ist dein Bankkonto tot. Ich weiß es nicht. Aber mit Gottes Wort können wir Leben wir in dieser Situation sprechen. Gott braucht unseren Mund, unsere Stimme bewirkt etwas. Lass uns Menschen sein, deren herzvolles Leben ist. gibt die Bibelstelle, wessen das Herz voll ist, spricht der Mund. Ich brauche mit dir nur Kaffee trinken. Zehn Minuten, ich weiß, was dein Herz voll ist. Trink trotzdem einen Kaffee mit mir. Weißt du? Aber die Worte des Lebens sind nicht nur da für andere Menschen. Wir müssen das bedenken. Worte des Lebens sind auch da, um in unsere Situationen für unsere ganz persönlichen Situationen zu sprechen. Natürlich sprechen wir zu den Menschen Worte des Lebens, denen wir begegnen. Aber wir sollen auch Worte des Lebens in unsere eigenen Situationen sprechen. Worte des Lebens in unsere Zukunft. Worte des Lebens in unseren Körper, wenn er krank ist. Worte des Lebens in unseren, in unseren Verstand, wenn keine göttliche Ordnung herrscht. Worte des Lebens über unsere Kinder Worte des Lebens in unsere Beziehungen. Worte des Lebens über Freunde, über Kinder, über Ehepartner. Lass uns aufstehen und Worte des Lebens sprechen. Weißt du, die Sprüche sagen so viel über die Kraft der Worte. Für mich sind die Kapitel Sprüche für mich sehr herausfordernd. Da es keine Grauzone bei den Sprüchen, oder? Sprüche 18:21 wer gern redet, wer redet gern, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben sprechen. So meine Zunge kann Leben bringen, aber auch Zerstörung. Worte töten oder geben Leben ist eine kraftvolle Aussage. Entweder vergiften sie oder sie bringen Früchte. Ich möchte eine Frau sein, die Leben spricht. Wo immer ich bin. Ich möchte zu meinen Umständen sprechen. Ich möchte Wahrheit in meine Situationen sprechen. Worte des Lebens zu Menschen rundum. Ich bin mir sicher, viele von uns können sich noch erinnern an Worte, die über uns gesprochen wurden. sind, Worte, die unser Herz heute noch zusammenziehen. sind. Worte wie, du bist zu so schwierig. Meine Mama hat immer gesagt: Du bist so faul, du wirst nie einen Mord erwischen. Du bist nicht klug genug. Du bist nicht alt genug. Du bist zu kompliziert. Du bist genauso wie Punkt, Punkt, Punkt. Oder du wirst nie Punkt, Punkt, Punkt. Menschen haben Worte über uns gesprochen, aber sie haben nicht gewusst, was sie anrichten damit Worte sind über uns gesprochen, die kein, wurden, die kein Leben gebracht haben. Und Worte, die wir ernst genommen haben zum Teil und geglaubt haben. Aber heute können wir das für einen Fall alle mal loslassen und sagen, das war nicht die Wahrheit. Nur mein Gott spricht die Wahrheit über mich. Aber ich traue mir da jetzt ganz mutig zu sagen, ich glaube, wir alle haben Worte der Zerstörung schon gesprochen. Manche Menschen sind von den Worten der anderen so geprägt worden. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott hat das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Das Kreuz hat das letzte Wort. Wenn du dich nicht wertvoll fühlst, wenn du dich abgelehnt fühlst, wenn du dich nicht geliebt fühlst, das Kreuz hat das letzte Wort in deinem Leben. Du bist nicht länger abgelehnt, du bist nicht länger ungeliebt, du bist wertvoll und du bist angenommen. Das Kreuz hat das letzte Wort, da kommt mein Glaube wieder ins Spiel. Wir sind geliebt, weil wir seine Töchter oder seine Söhne sind. Wir sind seine Meisterstücke, seine Meisterwerke. Du bist angenommen, du bist wertvoll. Alles, was zählt, ist, was Gott über uns sagt. Luther hat es gesagt. Es ist das Evangelium, das die Wahrheit sagt. Aus Gottes Mund kommt nur Leben. Und Gott hat nur Worte des Lebens über uns gesprochen. Und Gott spricht nur Worte des Lebens über uns. Und Gott wird nur Worte des Lebens über uns sprechen. Und durch sein Wort, meine Lieben, sind alle, sage mal alle, alle, durch sein Wort sind alle Lügen aufgehoben. Alle Lügen sind aufgehoben. Halleluja. Keine Lüge hat mehr Macht über uns. Der König, der König hat diese Worte gesprochen und es sind seine Worte, die uns freigesetzt haben. Seine Worte ändern sich nicht und sie setzen auch heute noch frei. Aber nimm's ernst. Nimm's ernst, dass du geliebt bist. Nimm's ernst, dass du wertvoll bist. Nimm persönlich, dass du geheilt bist. Nimm persönlich, dass du freigekauft bist. Alle negativen Worte, die jemals über uns gesprochen worden sind, sind für ein und alle Mal am Kreuz gelöscht worden. Und ich bin so dankbar, dass auch seine Worte sich nicht ändern. Und sie setzen heute noch frei. Sprüche 16,24. Sprüche 16,24. Jetzt habe ich da wohl draufdruckt. Wenn ich jetzt nicht. Bin gleich dort. Ein freundliches Wort ist wie Honig. Angenehm und im Geschmack und gesund für den Körper. Eine andere Übersetzung sagt, süß für die Seele. Also wenn unser Körper nicht gesund ist, Worte des Lebens Gottes, Worte sind gesund für unseren Körper. Und wenn unsere Seele nicht gesund ist, seine Worte sind süß für unsere Seele. Süß wie Honig. Wenn wir Leben sprechen, wenn wir Worte des Glaubens sprechen, die sind süß. Du schaust, ich frage dir jetzt eine Frage und du schaust mir nur an und lächelst. Und glaubst du die Worte, die Gott gesprochen hat? Glaubst du die Worte, die Gott gesprochen hat? Aber lass diese Worte, die du glaubst, auch sprechen. Weil deine Worte bringen Heilung. Deine Worte haben die Fähigkeit, Heilung zu bringen. Wenn wir Wort, lassen wir uns das einmal zu so gehen. Wenn wir Wort, das Wort Gottes sprechen, sie bringen Heilung für den Körper und für die Seele. Halleluja. Halleluja. Herr, ja, hilf uns das zu begreifen. In dem Ausmaß. Was für ein Ausmaß. Ich habe von Kühnheit gesprochen heute schon. Weißt du, Kühnheit kann man auch bezeichnen als Abenteuerlustig. Ich habe vor Jesus ein sehr abenteuerliches Leben gehabt. Aber heute ist es noch abenteuerlicher. Heute ist es so abenteuerlich. Und mein Leben ist nie gleich. Ich weiß nie, was nächste Woche ist. Ich begebe mich immer auf ein Abenteuer. Ich liebe das. Aber Kühnheit bedeutet auch nicht zu zweifeln. Zweifel, weißt du, ist ein Rivale im Reich Gottes. Zweifel ist ein Feind im Reich Gottes. Zweifel an dich selbst, Zweifel an die Zukunft, Zweifel, dass es nicht funktioniert, manchmal sogar Zweifel an Gott. Ja, ich glaube das eher, aber für mich, du dass es für andere tut, aber für mich nicht. Zweifel ist ein Feind. Zweifel ist dein Feind. Manche leben im Zweifel. Sie besuchen den Zweifel, nicht nur sie wohnen da drin. Sie Kaffeemaschinen hingeben und bleiben da sitzen im Zweifel. Fleckerlteppich, Kaffeemaschine, bleibt da sitzen. Aber meine lieben Zweifel zerstören unseren Glauben. Und manchmal passiert es, weißt du, so an Bibelschulwochenende, ihr habt ja eine Bibelschule oder Konferenz war jetzt und dann gibt es Leute, die dann sagen, Man, es ist so gut da und da ist alles so gut. Wie mache ich das, wenn ich zu Hause bin? Genauso wie auf der Konferenz, genauso wie auf der Bibelschule, weil Jesus ist überall dasselbe. Amen. Jesus ist überall dasselbe. Seine Kraft lebt in mir, egal wo ich bin. Seine Kraft wirkt überall. Ich fliege jetzt vier, Wochen, vier Monate nach Australien. Und jetzt fordere ich euch heraus. Ich fordere euch wirklich heraus, in den nächsten Monaten, das zu leben. Das Wort Gottes zu leben, das ihr jeden Sonntag im Gottesdienst hört. Das Wort Gottes zu leben, das ihr in euren Hauskreisen hört. Das Wort Gottes zu leben. Das war Gottes persönlich zu nehmen, das ist so wertvoll. Weißt du, wenn wir da zusammenkommen, ein Gottesdienst, wir als Familie, das ist sowas Wertvolles. Sowas Wertvolles. Jeder ist gesalbt. Du bist zu, zu Hause gesalbt, wenn du Lobpreis machst. Aber diese Gemeinschaftssalbung, wenn wir den Herrn preisen, ist was anderes. Und da werden wir ausgerüstet, zugerüstet, um wieder nach draußen zu gehen. Lass uns das leben. Es ist so verlockend, weißt, dass wir nach Hause fahren. Aufgedankt! Halleluja! Aufgepumpt in der Wahrheit. Und am Montag geht's nur. Dienstag gerade noch. Und am Mittwoch haben wir vergessen, was der Pastor gesagt hat. Macht sind wir froh, dass am Sonntag wieder Gott das Ah, Mittwoch habt ihr ja. Deswegen. <lacht> Lass uns das glauben. Nehmen wir uns vor, dass die Worte, die wir glauben, das Wort Gottes, dass wir das sprechen, das Leben hervorkommt. Dass es durch unser Sprechen, durch unser Verhalten, unser Glaube gesehen wird. Laut werden, ich meine es nicht schreien, sondern laut werden, indem wir kühn werden und anfangen, das zu sagen, was Gott sagt. Und das leise werden lassen, was wir es gerne sagen würden. Leise werden lassen, meine Gedanken, meine Emotionen. Je lauter wir das Wort Gottes sprechen, desto leiser werden unsere Gedanken und unsere Emotionen. Ich liebe das, wie es geschrieben steht. Und noch während ich redete, hörte ich plötzlich ein lautes Geräusch. Und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander. Pastor Gottfried, bist du so lieb und begleitest uns am Klavier? Lass uns als Familie vertrauen dass während wir reden, auch wir plötzlich im Geist hören, wie die Ketten fallen. Weißt du, Glaube heißt Vertrauen. Ich liebe Schuppen. Stimmt's, damals? Und wenn ich in der Großkaufers seine gehe, bevor ich reingehe, sage ich, in Jesu Namen, mit mir kommt Jesus da hinein, jedes Licht muss weichen, ah, jedes Finsternis muss weichen. Ich bringe das Licht da jetzt hinein. Und ich glaube das, meine Lieben. Ich sage das nicht so, weil ich die Bibel sagt und die plappert ich nicht so noch, sondern ich glaube das, wenn ich da einige die Finsternis muss weichen. Und wenn wir das glauben, weißt du, was passiert? Gebundenheit fällt weg bei den Menschen. Kranke werden, geheilt werden. Leute werden frei werden. Lass uns immer wieder daran erinnern und uns daran denken, dass unser Glaube spricht. Dass unser Glaube gesehen wird, gehört wird. Gott hat uns freigesetzt. Weißt du, wenn es nur um die Errettung gegangen wäre, dann wären wir wiedergeboren und wusch. wir wären im Himmel. Ganz easy. Aber er hat uns für einen Zweck errettet. Wir sind gesalbt und beruft, berufen, die Gefangenen freizusetzen. Wir sind gesalbt und berufen, dass Blinde sehen werden. Sei mutig, sei kühn mit der Zuversicht, dass Gott hinter dir steht. Sei mutig, sei kühn mit der Zuversicht, dass er dein Wort benutzt und wirken wird. Mit uns gemeinsam möchte er Menschen in die Freiheit bringen. Weißt du, die Gemeinde, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Es gibt keine, nichts Schöneres wie die Schönheit einer Gemeinde. Du bist die Gemeinde. Du bist die Hoffnung. Du bist auserwählt. Lass uns gemeinsam mutig sein. Weißt, ich spreche nicht nur zu dir, ich spreche auch zu mir. Ich spreche mit uns. Ich rede mit euch. Lass uns mutig unseren Glauben sprechen. Lass uns zuversichtlich sein, dass deine Worte dieselbe Kraft haben, dieselbe Wirkung, als würde es unser Herr Jesus Christus sprechen. Lass uns Freudenbotschafter sein. Freudenbotschafter und unseren Glauben sichtbar werden lassen. Amen. 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 Halleluja. Wer möchte ein Freudenbotschafter sein? Steht einfach auf. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, dass wir nicht nur auserwählt sind, sondern dass du auch Vertrauen in uns, in uns hast, Herr. Da stehen sie jetzt deine Söhne, deine Töchter. Da steht deine Armee, Herr. Die sagen, ich will, dass mein Glaube sichtbar wird. Ich will, dass meine Worte benutzt werden von dir, Jesus. Danke, Vater, für jeden einzelnen Vater, und ich bete, dass sie nicht nur Glauben sprechen in andere Menschen, sondern dass sie Glauben in ihre Umstände sprechen. Vater, du kennst jeden Umstand. Du kennst jedes Leid. Du kennst jede Angst. Du kennst alles. Vater, und ich bringe jetzt diese Umstände zu dir. Ich bringe die Situationen zu dir. Ich bringe ich bring die Familien zu dir. Ich bringe die Körper zu dir. Ich bringe alles zu dir, Herr, was deine Familie bedrückt. Und in der Autorität des Jesu Namen, Herr, bete ich jetzt, dass deine Auferstehungskraft wirksam wird in diesen Situationen. Dass deine Versöhnungskraft wirksam wird in Familien. Dass deine Heilungskraft wirksam wird in den Körpern. Ich bete für mentale Gesundheit. Ich bete für Errettung. Rettung. Ich bete für Wiederherstellung. Ich bete, Herr, dass Träume wieder hochkommen. Ich bete, Herr, dass Hoffnung wieder lebendig wird. Ich bete, Herr, dass Wünsche wieder neu werden. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Und ich spreche Kühnheit in die Herzen meiner Familie. Danke, Vater. Danke, Vater, dass wir wirklich sagen können, wir haben eine Familie. Danke, Herr, dass wir auch uns auch immer wieder bewusst machen, wenn wir gerade schwach sind, dass wir Familienmitglieder haben, die wir anrufen können, die wir sagen, hey, ich bin gerade schwach. Kannst du bitte Worte des Lebens mit mir sprechen? Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Wort, das so kostbar ist. Und ich bete, Herr, dass du uns du hilfst, dass wir mehr und mehr erkennen, wie kraftvoll dein Wort ist. Dass wir mehr und mehr erkennen, wie heilend dein Wort ist, wie freisetzend dein Wort ist und dass es dein Wortes das Leben gibt. In Jesu Namen. Amen.